0: To úplně klaplo ještě méně, než to klapnout mělo, protože polská královna byla prikrásná, mladá a měštěné si do ní zamilovali. To mi nezdá, že by nějaká polka byla pěkná. No, je to pověst, že? A ah, je to. Tahle evidentně byli... není založná na pravdě. <laughs> <laughs> Jmenovala se Židovská brána, Brno mělo pět bran, později, myslím, ještě přibyly další dvě, ale základ je pět. Tak tahle byla židovská, víš, proč se jim říkalo židovská? Uh, protože chtěli hodně zastupné.
1: Ahoj, nás dar, čau. Ahoj všichni! Já jsem David, já jsem Marek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Homo Politicus! Tentokrát si dáme brněnské pověsti. Já musím přiznat, že na natáčení
0: tohoto dílu jsem se opravdu těšil, protože všechny brněnské pověsti neznám. Dokonce ani já jsem neznal úplně všechny, ale většinu teda alespoň tak jako náznakem jsem o nich někdy slyšel. Ale minimálně o jedné strašidelné hospodě třeba jsem se dozvěděl až teďka.
1: Takže vás nebudeme dlouho napínat?
0: O strašidelné hospodě. Davide na střídačku. Tak začni s první na střídačku. Pověstí. Já začnu s první mou oblíbenou pověstí, a vždycky je to tak hezky provázaný s tou historií. Tak tady tahle pověst se váže k době, kdy Brno obléhali husité, ne hmm. švédové, ale husité. A tehdy se tady jako část radních v Brně, kteří právě byli pro husičtí, husicky smýšlející, tak se rozhodli, že zradí město. A ono, město Brno totiž mělo velmi dobrou obranu, bylo to vojenské město a prolomit hrad by nebylo jen tak. Ale právě tady ti radní vymysleli plán, že v noci, až budou všichni spát, tak husitům otevřou brány a pustí je do města drancovat. To snad ne! To snad ne, jedni. No a co se nestalo, celou situaci zachránil údajně Šašek, který byl zajatý Husity. Tady ten plán se u nich dozvěděl, ale podařilo se mu utéct, dostal se do města, všechno nabonzoval, ten playbonds naprášil je, takže se šest spiklensů provalilo, oni je pozatýkali, povraždili a toho vedoucího, toho vůdčího spiklence, radního háze, tak jeho hlavu nabodli na kůl a vystavovali to kousek od tehdejší radnice. A později podle té hlavy se, se sochali podobiznu hlavy a tu nechali zazdít. Takže to je krásná pověst o zazděném radním. Který a kde jsi... je? Je to na Mečové, jestli víš, jak je klub zastupitelů, ano. tak hnedka vedle. Je tam retro naproti. A tam jde vidět nějaká zazděná tam, hlava? Tam je vidět zazněná hlava, když se podíváš trochu nahoru, tak tam je taková malá čučí... To se mělo možná říct na začátku. Jo, tak <laughs> říkám to teď. Když půjdete po Mečové, tak se podívejte, je tam taková malá zazděná hlava... A je to právě ta hlava, která byla vysochá na podle té tlející hlavy naražené na kůl pana radního háze, který nás všechny vlastně se pokoušel zradit. Já mám story o pokrouceně věžičce na staré radnici. No, nejznámější, nejzna...
1: nejklasičtější. No nevím, jestli nejznámější, já jsem o ní nevěděl. Jo. E, jde o to, že když se podíváte na starou radnici, tak jak se jmenuje ta, ne, ten oblouk u dveří, když se podíváte, ta stará radnice samozřejmě krásná, tak zjistíte, že jedna, ta nejdelší vezička je křivá. A k tomu se váže právě tato pověst. Protože brninčtí končelé v 16. století si pozvali nějakého tady stavitele Pilgrama, že ano, protože ten byl významný, a řekli mu, že tam má postavit tu radnici. Exkluzivé, exkluzivé práce ze zahraničí, krásná radnice postavit jenom pro Brno. Pilgram přijel, stavěl. A chtěl nějakou splátečku, že? Předem. Aby mu taky něco zaplatili. No, takže nějakou pojistečku. A brněnčtí radní protřelí politici stejně jako dnes. Co, Davide? Nezaplatili. Řekli. na srad, Vymlouvali se. Tak program řekl, no dobrá, když oni nechcou, tak jak chtějí. A tu nejdelší věž udělal křivě, protože to je stejně křivé jako svědomí těch radníků, co mu nechtěli zaplatit.
0: A zmizel už ho nikdy nikdo neviděl.
1: Dlouhé dny ho hledali Pilgrama. Hmm. Nenašli ho, říká se, že šel do Vídně postavit tamní klášter. Takže, takže... Tak, takže tam je znamení, že ti politici jsou zlosyni a když půjdete okolo, <stěji> tak už víte, proč je věžíčka křivá.
0: No, když si vždycky vzpomeňte, že dluhy se mají platit a tehdejší brněnčí radní na to krutě doplatili. Ale já jsem teda slyšel i verzi, že se ten kamenický mistr opil a proto to eh, No,
1: to je, news, to, je to, to, to je fake news, to je fake news, jo. to právě o něm roznášeli ty radní. To je fake news těch radních, který roznášeli o Pilgramovi, jo, takhle, tak aby zhodili jeho pověst zamoskulat. a on se nemohl bránit, protože už byl v zahraničí ve Vídni, stavil tam nějaký ten klášter.
0: O, uh, tak to chápu. Jinak, když jsi nakousl ty věžičky, tak já mám taky krásnou pověst ohledně věžiček a ta se týká Petrova, e, protože teďka už má Petrov spoustu vysokých věží, ale to je až e, poslední dobou, já si myslím, že tak ještě před 150 lety e, ty věže neměl, co má teď a... Tady tahle pověst se váže opět ke švédský, švédskému obléhání, protože, jak víme, bylo neúspěšné, ale to se ještě dozvíme z nějaké další pověsti. Každopádně na nás střílili dělové koule a dělová koule nám tady poničila spoustu budov. Mimo jiné právě i třeba katedrálu Petra a Pavla. A tu bylo potřeba opravit, když Švédové odtáhli. Jenomže oprava kostela není jen tak, to něco stojí. A tehdejší církev asi měla hluboko do kapsy. Tak se dohodli tady měští měšťané kavárnici. Za... Že to zaplatí ze za svého. Protože Brno tady mělo tučné zisky z révy, pěstovalo prodávalo se tady víno, a, což se vlastně pěstuje doteď. Takže oni řekli, že jako polovinu těch peněz si budou dávat bokem, z toho prodeje a z toho můžou postavit krásnou novou věž našemu nejvýznamnějšímu kostelu. Jenomže, co čert nechtěl, přišel od císaře dopis, že přijede na návštěvu polská královna. Hmm. Ale to nechceš. A věděl bys, proč to nechceš? Uh, protože nevím. Protože je museli hostit. Ona jako si to tady nezaplatila, jak ty, že by si zaplatili peníze? No, dostaneme se k tomu. Polská královna měla přijet na pár dní. Měšťané z toho neměli radost, protože museli prostě zaplatit jídlo, museli jí sehnat ubytování. A oni museli šetřili na tu věž? Oni šetřili na tu věž. Jenomže lidská e, povaha je taková, že to úplně klaplo ještě míň, než to klapnout mělo, protože polská královna byla příkrásná, mladá a měšťané si ní zamilovali. To mi nezdá, že nějaká polka byla pěkná. No, je to pověst
1: Tahle evidentně ní, není
0: založená pravdě. <laughs> oni se do ní zamilovali, takže místo toho, aby tady hostili jeden, dva dny, taky tady hostili čtvrt roku a celou tu, tu věžičku právě projedli. Takže jakmile jim polská královna odjela, tak jim zůstali akorát oči propláč, protože zjistili, že v měšci už mají jenom pár dukátků a tak tady ze těch pár peněz jim nezbylo nic jiného, než tu věžičku jenom jako zastřešit A zůstat taková, taková to je spíš domeček, to vypadá, taková jako maličká věžička. To tam jako někde je pořád? Je, to je na Petrově. To musíš na začátku vždycky říct, k čemu se to váže, já to vždycky dokonce nechápu. Dobře, dobře, tak... Na boku Petrova je takový domeček, takový přístěnek a to je právě ta věžička, která měla původně být velká, ale naši měštěné ji projedli, protože tady hostili polskou královnu, tak nakonec se neměli na to postavit velkou, ale jenom jako lehce opucovali a zastřešili a proto je taková jako jaká je. Ale Ale údajně se říká, že dokud ta věžička bude stát, tak bude stát i město a jakmile spadne, tak spadne město s ní. A musím říct,
1: že tohle pověst můžou mít jenom Brňáci, protože není důvod, aby Polská královna teda zůstávala čtvrt roku v Brně. Tak to by tady, nikdo, když tě tady hostí, to by nikdo jiný nevymyslel, že by tady byla čtvrt roku. Proč by tady byla? No, já navážu, já teda musím, no navážu, já se vrátím k historii. Hmm. Předtím, než totiž byla Petrov byl zničen, tak já se vrátím do té švédské války, kdy teď si to představte, ty Švédové všude, oni totiž čekali Švédové, že přijdou do Brna. A nějaké brněnské rory, že jim hned hodí bačkoru a bude hotovo. A ono ne. Dlouhé měsíce musela švédská armáda obléhat Brno. Mm-hmm. Dlouhé měsíce, až pán generál řekl: Zítra provedeme poslední útok. Pokud do pravého poledne, což je ve 12 hodin pro ty, kteří jsou méně nadaní, smyslově, a pokud do 12 hodin nezvládneme dobít Brno, odjíždíme. To se. Všechno slyšel, když se to odehroval v hospodě, hospodský, hmm. a ten hned pelášel do Brna to říct hlavnímu generálovi: dívejte se, máte čas od 12. Když to zvládnete ubránit, je povšem, budete osvobozeni. Super, že jo, dohodnutý deal. No a co se nestalo? Švédové kolem 11. hodiny dopoledne opravdu se dostávali přes hradby a vypadalo to, že Brňáci už Brno město neudrží. A proto generál přesně věděl, co udělá. Šel za starcem zvojníkem a řekl, Tondo, zazvoníš v 11. ti blbci to stejně poznají. Švédové byli naprosto zmatení. Poslední zvonice, která tam zůstala, teď si přiláždá jen kostel, všechno tam padalo. Dělové rány, to byla jedna rána sem, druhá rána tam. Zvoník vylezl nahoru, zazvonil a švédové, tadadadam, upozorňují.
0: Rozkaz zněl
1: jasně. Otočili se, stáhli se. A navážu na současnost. A proto nám kulička v Brněnském Orloji která má vypadat jako náboj, nikoliv dildo,
0: právě tady jako z této pověsti, padá v 11 hodin. Protože nejenom, padá, kostely v Brně zvoní v 11 hodin. No. Takže to je všechno s tím spojené. A právě proto Orloj má vypadat jako náboj, aby to připomínalo tady to švédské obléhání. Což nedává
1: moc smysl, protože tam tedy používali spíš dělové koule.
0: No, je to tak. Takže... Jinak tohle bylo opravdu jako historický milník, protože od té doby se Brno... De facto stalo centrem Moravy a hlavním moravským městem. Do té doby byla bohatší, větší, slavnější Olomouc, jenomže tam prostě vodcasi z Olomouce se nechali dobít, ti padli. Tak. Zatímco Brnečko, tvarůžci jední, Brnečko vydrželo, ubránili jsme se švédské armádě. Nejenom, že jsme se jí ubránili, my jsme jí tady na čtvrt roku zablokovali, že jo, takže oni prostě nemohli nikam cestovat. No a, ale hlavně jsme ji ubránili před Vídní. No, ubránili jsme Vídeň před nimi tak, protože další na seznamu proč,
1: byla Vídeň. Proč švédové šli přes Brno, protože
0: neobešli do té Vídně? Tak oni čekali, že to dobyjou během dvou dnů. No. no. Takže, takže to, tak... je, to je jako ten důvod, proč Brno z, získalo. Tu, ten svůj věhlas, který, který má doteď. Eh, Rakošáci se nám právě odměnili, povýšili, povýšili. Eh, dali na Brno větší důraz, udělali z něho vojenské město, takže se posílili hradby. A Brno nebylo až dlouhou dobu, nebylo nikdy dobyto. Víš, mu se to až podařilo? Husitům. Ne, 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 husit, tím se to nepodařilo, co jsem říkal. Ah, dobře, tak nevím. Podařilo se to až Napoleonovi. Hm, Napoleon byl první, co dobyl Brno. Šikovný kluk. Šikovný, šikovný. Tak pojď další takže... pověst. Další pověst mám, to už jsem zmiňoval, bych třeba tu strašidelnou hospodu, kterou jsem ani neznal. Hmm. Hmm. Je to mídlo? Ne, není to mídlo. není to mídlo, to je, je, to, je, to, je to u jiné nemocnice. Hmm. Je to úplně na konci úvozu, skoro u nemocnice, jak je svatá Ana, hmm. tak tam tehdy prý byla, uh, byl zájezdní hostinec, to už bylo za hradbama a Právě proto tam bydleli lidi, kteří třeba se nedostali do Brna. Byl jeden brněnský voják a bydlela tam jeho přítelkyně, nebo asi manželka tehdy, manželka, i s jeho dítětem. A on tam za a každý den chodil. Jenomže jeden den, jak šel, tak už z dálky slyšel, že tam někdo naříká a pláče. Tak prostě doběhl, ale nic nezmohl. Rabovali tam švédové, hmm. zabili jeho manželku, zabili jeho dítě. On se snažil bránit, ale nakonec zabili i jeho. Takže od té doby tam v tom hostinci straší a prý je to slyšet i dodnes. Tak to byla
1: hodně slabá pověst.
0: No tak je to taková smutná pověst. Je to je jako... jako,
1: tam prostě někde straší v baráku. No tak to mě zklamalo. Protože já jsem čekal, Já jsem čekal, co tam bude někdy ve sklepení, že tam budou nějaké mrtvoly, že našli a tak tohle je hmm. zklamání. Jo,
0: ale pozor, v minulém století tam našli spoustu kostí lidských na tom místě. Takže zajímavé. Zajímavé. Jinak můžeme ještě zmínit, že švédové teda bivakovali v Krpoli a v Komárově pokud se nepletu. No, já
1: přicházím k tomu nejznámějšímu, to je brněnský drak. Neboli krokodýl, který visí opět v průjezdu pod starou radnicí. To je prostě jako moje místo, jo, stará radnice. Vy věděli, to je prostě já to tam mám rád, takže moje všechny pověsti se vážou k tomu. No a brněnský drak není to tak, že by brňáci byli tak hloupí a neviděli, jak vypadá krokodýl, ale budíš, je to prostě teda drak. A jaký je k tomu příběh? Brňáci se totiž báli, že, nebo oni si mysleli, že mají někde tady v té řece vaší slavné, jenž její název jsem zapomněl.
0: Světká Je svitava.
1: Jedna z nich, myslím, že Světava. Že tam je ten drak mm. a že tam právě požírá ty lidi okolo a že oni neví, co mají dělat. Tak samozřejmě zase páni radní, kdo jiný, že? vždycky řešili páni radní. radní, řekli, že teda, kdo dostane odměnu ten, kdo Brněnského draka zničí. Hmm. Přišel švarný tovaryš, jde okolo, to to blbost, a říká si, no tak to jsou, to jsou prostě brněnské rory, že co? A řekl, že toho draka zničí. A David, víš, jak to udělal? Jak to udělal, Mary? Zašil vápno do koňské kůže, hmm. aby se drak najedl, protože vidí kůži, takže reže. Brněnský trojský kůň. Takže hodil v kůži vápno krokodýlovi alias drakovi, ten to zežral. Zapnul to vodou, dal škopek, udělal ze toho trošku blátíčko a drak vybouchl. Vápno. Má to teda jednu mezeru, tady ten příběh. Kde tady vzal krokodil, že? No, to není tak překvapivé. Krokodil někdo přivezl. Tak
0: mně to přijde docela překvapivé. Krokodil Dandy
1: byl všude, ale on měl podle té pověsti vybouchnout. A teď vyšší
0: v tom průjezdu. Tak to pak šikovné bruděnské... jako švadleny ho sešili. Přesně, šikovné Brněnské švadleny ho sešili kousek po kousíčku, trvalo Aha. to pět týdnů, ale nakonec ho dali dohromady a vystavili ho právě na staré no radnici. No betonový je proto, že právě to bylo to vápno s vodou. Takže on zatuhnul. On zatuhnul, proto je, vypadá, taky je vypadá. To, tak, je to tak. Proto museli ty špadly rychle, než to úplně zatuhne. Tá, tak, museli tak, jako tak, tak. Ho Možná i vlastně to mohli trošku už dělat. No, nejdřív začali špadly, pak to dokončili kamenice. Jo, dobře. Takže tak pojď, další, další story. <laughs> Tak Když už jsme u těch kameníků, tak mám krásnou historku. Eh, začnu tím, pokud se podíváte na kostel eh, svatého Jakuba. Tam, kde je ta kostnice. Tam, kde je ta kostnice. Tam, kde je na Přesně. Tam, kde jsem já. Ne, tam nejsi? Já tam nejsem. Tak na boku toho kostela je takový necudný andělíček, který Prdelatej prdelatej, přesně tak, který vystrkuje pozadí směrem na Petrov. A pověst říká, že když se tady, ty, tady dva kostely stavěly. Já si teda nejsem jistý, že historicky se stavěly ve stejné době, ale dejme tomu, možná se nějak renovovali, takže pověst říká, že se stavěly tady ty kostely. Že to lidi umí přehnat, tam bylo leštění řekli stavíme nový kostel. No, no. Jasný. A to byly samozřejmě z zne, jako nesvářené rody, že jo, Petrovští a Jakubovští. A ani jeden nepřál tomu druhému nic lepšího, nic dobrýho. Ale Petrovští měli víc peněz, měli větší konekse, takže se čekalo, že ten kostel bude krásnější, bude první postavený a bude to ta brněnská dominanta. Jenomže Jakubovští si zase sehnali lepšího kameníka a mistra, takže jim ta práce šla líp od ruky a vypadalo to, že právě ty Petrovské jako hecnou, že, že to postaví první. To oni si nemohli nechat líbit, takže využili všechny páky, co mají, všechny jako konexe, co, co tehdy znali a nechali toho kameníka, co pracoval na svatém Jakubovi odvolat a vyhnat ho z města, no, vyhnat, jako vyšoupnout z města. Prostě. Přesně tak. On je poprosil, aby aspoň teda mohl dodělat to okno, které, na kterém zrovna pracuje, tomu schválili. Ale, když to potom odhalil, tak zjistil, že tam je odhalený, odhalený Andělíček, protože to byla právě pomsta toho kamenického mistra, že ho vyštvali z města, tak doteďka už jako na věčné časy tam bude prdelatý Andělíček špulit zadek na, na ten jejich krásný Petrov.
1: Mm. Takže to bylo za
0: trest a... A tak. Dlouhou dobu, dlouhá staletí se mu říkalo anděl chtíče. Zajímavé.
1: Hmm. To se, to se mi líbí třeba ten prdelatý andělíček. Jo, to je, to je, ský, to je to pěkný.
0: Je Takže dívejte se v Brně tady, až budete okolo. Je to nejenom teda jako e, ta zazděná hlava, ale i prdelatý andělíček. Máme takové pěkné, zajímavé místa. Když zmiňuješ okolo, já mám tak. příběh okolo. Tak povídej.
1: Povídám. Opět se dostáváme do námi známého místa, a to je
0: Brno. stará radnice.
1: Aha. <laughs> jo, jako, já vlastně ty příběhy, já jsem to hledal na jedné stránce všechno, já mám všechny z jedné ne, Jinak je může můžeme, zmiň, Brhu.
0: můžeme zmínit, stará radnice je totiž v Brně nejstarší světská budova. Že nejstarší ne církev. Vypadá my... vypadáme tak blbě, že nevíme, co znamená světská. my víme, že to není sovětská. Jo,
1: v klidu, <laughs> tak pro jistotu. V klidu, Ale tak, kolo, mm. pokud totiž procházíte pod tím krokodýlem, co už jsme si řekli, proč tam je, Tady se podíváte na jednu stranu, tak uvidíte kolo. Mm. To kolo z jmenuje Birkyho kolo. A odžde byl to pán, kolař, ale ne cyklista, on vyráběl kola na vozy. Chodil s chlapama do hospody, jak to tak bývá. Slovo dalo slovo a byla z toho sáska.
0: To počkej, musíš říct, kde chodil na to pivo, protože to, lednice, to se k tobě k právě do lednice, váže. Do
1: lednice, což je, je Markov kraj. Takže to, to je, je vlastně naše společná pověst. To je společná pověst, protože to je origin, jako můj, jo, no hled no, vedle, jasný. No, takže jak by vám to řekl, No, tak budeme bez přikras. Jak to bylo? Bez přikras. Přišel Birky totálně na sračku do hospody, že? Jak vždycky. Tři panduláky dal, litr červeného a litr bílého.
0: Začal povídat blbosti. Já vám,
1: Já už dělám, zítra ráno, kolo. A já ho vezmu do brna. No, takže tak nějak to vypadalo. Hoši se teda vsadili, že to kolo do toho brna ne doveze. Bírky vstal s kocovinou jako prase, říká si, sí, já jsem kokot ty vole. Pročka, já budu dělat s tím kolem. No, ale tak musel. Ale musel. Zabral, Bírky zabral, sundal strom, udělali z něj kolo, kolo, to byl ten jako menší problém, a teď ho vezl do toho Brna. A tady se dál pověsti rozdělují. A jedna pověst jako aj, říká, aj. že on to kolo jenom poslal a ono jelo samo. Mm-hmm. Až do toho Brna, to jsou asi takové ty, jak se to tak jako ustupňuje zpětně. <laughs> Druhé je, že s ním jako šel. Jo, tomu bych věřil asi zpátky. Tak, takže to je taková ta jednodušší pověst, mně se líbila víc ta, že to pustí to kolo. A opravdu ho dokotoulel, nebo se samodokotoulelo, záleží, které pověsti budeme více věřit, až do Brna, kde to teda viděl ten pulkmistr, ocenil to a. Vystavilo. Kolo dali, kolo si tam vystavili, protože to byla, to byla záhada, jak to vlastně dokázal. Takhle musíme si říct, že. Zažilu porovince, tak to nebylo tak těžké, no ale budíš. A pan Dgolař je teďka slavný tím, že máme to kolo. Vyhrál sásku. Je to Birkyho kolo, stal se boháčem. Jenže, víš, hmm. co se pak stalo? Co? On sice vyhrál ty peníze, ale má to smutný závěr. Jak to? Nikdo nevěřil tomu, že to mohl zvládnout, takže si všichni mysleli, že se společil s čertem. No. Všichni se ho báli, nikdo už od něj nevzal žádné zakázky na kolo a on umřel v bídě tak to je teda smutné.
0: Jo, to tak takový happy end. Hmm. Jinak můžu ještě zmínit, když jsem já tady říkal, co všechno v Brně můžete vidět, když se zrak, tak pokud bychom stáli na hlaváku, jak ústí Masaryčka, tak nám na, na jednom rohovém baráku je taková brána vytesaná e, na tom rohu a to je právě brána, která tam tehdy stála a kterou Birke prohnal to kolo jmenovala se Židovská brána. Brno mělo pět brán. E, později, myslím, ještě přibyly další dvě, ale základ je pět. Tak tahle byla židovská. Víš, proč se jim říkalo židovská? E, protože chtěli hodně zavstupné. Ne, 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 protože tehdy jako na diskriminaci se ještě nejelo, ještě nebyly antidiskriminační zákony, takže židé mohli do města pouze touhle branou vstupovat, protože platili poplatek za to, aby, že, může, že vůbec můžou vstoupit do města. Vidíte, že židé to neměli jednoduché ani v 17. Hmm. století. Takže proto byla židovská, ta byla pak zbořena, byla postavena Ferdinandova na tom stejném místě, ale to bylo už v době, kdy se bouralo opevnění, takže nakonec ani Ferdinandova nevydržela. Tak co dejme, dáme poslední. Dáme poslední, krásnou, protože ta se váže na náš magistrát. Protože i brněnský uh. magistrát je opředen mnohými legendami. To já jsem slyšel o nějakých legendách, kde někteří
1: zastupitelé z někoho vodili na radnici. To je
0: ono? <laughs> ne, 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 to není To ono. nejsou tyto pověsti, Aha. Ne, 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 ne. Totiž původně naše radnice byla, byl zemský dům a říká se, že Jako v některé dny, když se člověk podívá na ty naše zastupitelské sály, tak si může všimnout, že tam tak jako něco svítí a že tam chodí lidi oblečení ve starodávných šatech a lamentují, rozhazují rukama. Tak to jsou prý údajně moravští pánové, kteří se tady na tom místě tehdy radili, jestli zradí císaře a jestli budou bojovat na Bílou horu. A nešli? Myslím si, že nešli. To, to musím ověřit, to musím ověřit. E, Morava byla docela jako katolická, takže ti úplně netáhli se, e, se no, Zikmundem, se myslím. Zikmundem. No, no až, takže tak, takže prostě Brňáci i, byli posadaní až do konce. Ještě tam je další pověst, to, to není jediná pověst, co se na, jako na novou radnici. Další pověst totiž je, že když by si měla smrt přijít pro Příklad někoho... To říkat trošku
1: dramaticky. Další pověst je...
0: Další pověst je, že kdyby si smrt měla přijít pro nějakého zastupitele, Zastupitele, tak v křížové chodbě, což je nejstarší část brněnského magistrátu, tak v křížové chodbě se objeví obrovský muž, že má nohy jak skály a když jde, tak to duní. A prochází se po té chodbě a to právě značí, že někdo ze zastupitelů umře.
1: A ty dupeš normálně, takže to budeš možná ty ten muž.
0: Ne, a já nechodím do křížové chodby.
1: To křížová chodba. Du, 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 du. A pak
0: ještě údajně úředníci zjistili, že v některé dny po 6. hodině večer nám tam straší a že jim padaly e, papíry ze stolu a, a co si kde si. Takže...
1: Jasně, to říkali úředníci, aby nemuseli být po 6. v práci. No, bez tak. No Mně ježíš Maria ve odpoledne, vždycky když dojdu, papíry na zemi, to já se bojím.
0: Tak tak to řekli ty Takže úřednice. No, no, paní tak... Lída z lidu. <laughs> Tak toto byly v kostce ty brněnské asi nejznámější pověsti. A my se s vámi rozloučíme. Sledujte nás na našich Instagramcích, podcasty na
1: Spotify, Apple Podcast, dokonce s videem na YouTube. Se na vás usmíváme celou dobu. Čau. Tak se uvidíme za příští týden v 7 hodin. Ahoj. Ahoj. <laughs> se fanfárově. Čau.